0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos André Merino, Cristiano Mantovanini e Roger Silva. E hoje nós temos o prazer de receber um convidado muito especial, que, além de parceiro e palestrante como nós, é um grande amigo. Desne
1: de Araújo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá, André. Bom dia. Prazer é meu estar aqui com você, com o Roger e com o Cristiano, parceiros que eu tive aí a grata oportunidade de conhecer recentemente e que que tem gerado muito insights para mim aqui quanto profissional e quanto pessoa. Cara. Muito bom estar aqui com vocês. Pô, Disney, bacana pra caramba, cara. Pô, cara, o
0: prazer é nosso de ter você aqui. Disney, conta pra quem tá ouvindo a gente o que você faz, cara. Você é um palestrante, onde você trabalha, sua formação, pra que a
1: gente conheça você um pouquinho. Muito bem, vamos lá. Eu sou o Disney de Araújo, meu nome é um pouquinho diferente. Inclusive, já virou aí piada de todo mundo, né? Mas tá tudo certo. Tô acostumado com isso. Bom, eu sou gerente de marketing corporativo aqui do Grupo VEG, é uma multinacional genuinamente catarinense. Tenho muito orgulho de, de estar nesse posto hoje, né, representando essa companhia é, gigantesca, aí, uma empresa realmente global. É, estou, tenho 18 anos de experiência em marketing, mas eu não sou formado em marketing. Né? Eu tenho uma história um pouquinho diferente. Eu sou economista de formação, me formei em ciências econômicas pela FURB, Universidade Regional aqui de Blumenau, na nossa região. É, trabalhei durante seis anos com, com a parte financeira da, da, da empresa, sempre aqui na VEG, até para conhecimento, né? Meu primeiro e único emprego aqui na, 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 na companhia, estou desde os meus 18 anos aí e nesse período de faculdade eu trabalhei com, com orçamentos financeiros captações de recursos tudo que fosse ligado à, à parte financeira e aí um determinado momento eu fui convidado para vir para a área de marketing né? para mim foi um grande desafio porque uma área financeira ela é muito, muito específica é, de estudos, análises e vir para uma área de marketing é um, um mundo totalmente novo desconhecido, mas como eu sempre me considerei um um cara muito comunicativo, eu aceitei o desafio e vim para a área de marketing. Estudei, me especializei e estou aqui desde então, né? Tô, tô Assumi alguns cargos aqui de gestão e cheguei aqui à gerência corporativa aí, respondendo pela marca Vega nível global hoje. Então realmente em paralelo a isso, é, ou, ou em paralelo, ou em função disso, né? É, eu fui criando e e aprendendo a falar em público aí com os diversos audiências de tudo quanto é, quanto é forma e, e criei o hábito de dar palestras por aí até como um, um próprio hobby né comecei a fazer aqui na empresa fora da empresa começou a crescer e vir convites a respeito disso e eu fui me especializando em determinados tópicos né? em temas específicos não somente marketing é, inovação, criatividade, pessoas e assim por diante. E esse negócio foi crescendo, foi crescendo. E hoje tenho recebido aí bastantes convites fora de Jaraguá, fora de Santa Catarina, inclusive. Mas eu tento administrar isso com a minha agenda. Aí sim, agora em paralelo a isso, né? Eu sou casado, pai de dois filhos, casado com a Karen, minha esposa, estamos juntos aí há 18 anos. É, pai do Cael, que já tem, vai fazer 15 agora no final do ano, já é um garotão aí, enche de orgulho, e uma pequena princesa aí de 7 anos, que é a Isis, realmente é o que, que deixa os nossos dias aí realmente animados, e eu sempre falo, né? É, quando vem o primeiro filho, todo mundo fala, pô, vai ficar mais difícil, vai, vai nada, cara. É por eles que você briga, e toda a minha evolução profissional, assim, aquela ascensão realmente aconteceu. Depois que eu e a Karen descobrimos que íamos ser pais aí do Kael, cara. Eu acho que foi a grande virada, né? Para você falar, cara, eu preciso me dedicar e fazer as coisas acontecerem, porque agora eu tenho um propósito muito, muito forte, muito presente em nossas vidas, né? Que é criar e dar educação para um, um filho. Eu acho que isso muda tudo. Então é isso. É... Tenho 23 anos de Veg, sou palestrante. É, nos tempos livres aí, sempre que possível, né? eu tenho buscado isso até como um próprio hobby me faz muito bem, né? me tira um pouco da caixa e me faz refletir aprendo muito com isso, toda vez que eu tenho oportunidade de dar palestra eu volto com, com muito aprendizado o exemplo é do Conex, né? onde nós estivemos juntos um dia inteiro de palestras e eu voltei com muitos insights aqui para dentro da companhia é... Sou pai e amigo aí, gosto de esporte, gosto de correr, gosto de pedalar. Então, um pouquinho me apresentando aí, é isso.
0: Pô, cara, que bacana a sua história, né? Achei interessante, você falou, pô, me formei em economia e aí apareceu a oportunidade de entrar na área de marketing e hoje você se torna aí um profissional extremamente competente, né, cara? A gente teve o prazer de te conhecer. E, e, e a palestra apareceu na sua vida, assim como você falou, como algo, como um hobby, né, cara? Sim. E é bacana isso, porque nós tivemos a oportunidade de, de assistir a sua palestra, e assim, sem, nenhum, né, sem nenhuma hipocrisia, a sua palestra é muito boa, sensacional, cara. A gente gostou pra caramba, né? E, bom, e cara, cara obrigado. E como, e como você enxerga hoje né, essa possibilidade... De não uma nova carreira, porque ela está andando paralela, né? Mas você mesmo comentou com a gente que isso foi aparecendo, tá crescendo, tá crescendo. E como é que é a sensação, cara, e a gente, a gente, a gente passa muito por isso, né? De você perceber que tudo aquilo que você construiu para a sua carreira, mais do que resultados dentro de uma empresa, né? você consegue trazer
1: melhoria na vida das pessoas através das palestras. Oh, é bem interessante isso aí, André. É, olha só, eu comecei a dar umas palestras internamente dentro da VEG, uhum. até para capacitar os nossos novos líderes aqui em relação ao conteúdo de marketing, né? Então, eu comecei a estudar. Eu acho que a primeira questão de quando você pensa em dar uma palestra, você se, se desafia, né? Você vai falar sobre um determinado assunto, você tem que passar credibilidade sobre aquilo que você vai falar, senão você perde a audiência totalmente, né? Então, se eu vou ser convidado para dar uma palestra, eu tenho que me dedicar a estudar e fazer com que isso se torne... Aquela minha cachaça, aquele negócio que eu tenho que ser o, o dono do, do, do tema, né? E eu comecei dando essas palestras internas e os resultados foram muito bons. E aí surgiram outras oportunidades para falar sobre a companhia, falar sobre a VEG fora da VEG. E eu, como profissional de marketing da companhia, falei, cara, deixa comigo. Falar da VEG é a minha função, né? E eu saí para falar a respeito da VEG, fazer esse marketing da companhia fora. E os resultados foram muito bacanas. E aí, teve um determinado momento que alguém me chamou para falar o seguinte: Desde, legal, é, mas eu gostaria de te convidar para dar uma palestra, mas não para falar da VEG, mas para falar da tua experiência dentro da VEG. Você, como profissional de marketing, é, o que isso tem agregado e o que você pode falar para os novos profissionais que estão entrando no mercado. Eu falei: caramba, é, falar da VEG eu sei, né? É o que eu respiro todos os dias. Agora, falar de mim é diferente, né? E aí, cara, aquele negócio, eu, no primeiro momento, eu falei, legal. Aí eu cheguei em casa, comentei com a Karen e a minha esposa, e falei, cara, e agora o que, que, eu, vou, o que, que eu vou falar? Eu vou contar a minha história, e a primeira preocupação que eu tive foi não parecer que eu estava me vendendo, né, fazendo aquela. Sabe aquele negócio botando pompa, ah, porque eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Mas passar um sentimento genuíno do meu desenvolvimento, né, do desenvolvimento da minha carreira e como eu cheguei aqui. E quando eu fui falar a respeito disso, eu vi que as pessoas simpatizaram muito porque elas se enxergam nesse negócio, né? Até antes de eu de eu entrar na área financeira da VEG, eu passei dois anos na área produtiva da VEG aqui. Eu comecei na VEG como soldador, na verdade, né? Então eu tive um tempo lá no chão de fábrica trabalhando, acordando de madrugada, trabalhando no primeiro turno, fazendo faculdade à noite, até eu conseguir escalar para uma área financeira. Então eu conto essa minha história. Não a história da VEG, mas a VEG como uma ferramenta de ascensão da minha carreira. Né? Eu soube aproveitar as oportunidades que ela me deu, né? claro, eu tive que me dedicar, nada veio de graça, foi muito trabalho, muito esforço. E aí eu comecei a contar essa história. E aí, a partir disso, surgiram convites para falar a respeito da VEG, para falar de marketing, para falar de ascensão de carreira, para falar de pessoas, de inovação, de criatividade. E realmente esse hobby se tornou algo tão interessante que surgiu a oportunidade, não como você falou, né, de uma segunda carreira, mas de algo de unir algo que é prazeroso para mim, mas também uma fonte de renda. E isso é bacana. Então quando eu vou dar uma palestra que não é para falar sobre a veg que aí eu não, não cobro para falar sobre isso, mas para falar de algo que seja do Disney, aí sim se tornou algo atrativo. né Então unir o útil ao agradável realmente tem dado... É, muito resultado e me feito muito bem. E parar para pensar que isso que me faz bem pode ajudar as outras pessoas, André? Aí, realmente, eu vibro muito mais, né? Eu chego em casa cansado depois de um dia de trabalho e falo, cara, mas se eu puder contribuir com o desenvolvimento de uma pessoa ou de uma equipe, cara, eu vou fazer com certeza e vou fazer com muito mais ânimo, né? E durante a palestra, vocês podem até é, é, dar uma chancela sobre isso, né? Você tá lá no palco conversando com as pessoas e tu vê o sorriso no rosto, as pessoas se identificando com aquilo que você está falando, cara, não tem, não tem valor isso, né? É algo realmente que, que me preenche e me torna assim, algo, um profissional cada vez melhor.
2: Excelente, desde É né? uma questão de propósito, né? por isso que a gente não é muito fã do online, dar palestra online, porque a gente não tem esse retorno dos clientes, né, das pessoas que estão assistindo, esse sorriso, esse brilho nos olhos. Meu amigo, mais uma vez muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite, por estar participando do nosso canal de podcast, engrandecendo com a sua história de vida, todo o seu conhecimento. Eu e eu a gente agradece. Tá comendo... A gente está comentando nos bastidores aqui que você fala muito bem e com muita facilidade. E eu vejo que esse é o ponto principal de um palestrante, né? Muitas pessoas vão fazer curso, como ser palestrante, como falar em público, não sei o quê. Eu particularmente não acredito nesses cursos. Eu acredito que a gente tem que ser verdadeiro. Então, assim, tem que falar realmente com o coração. Uns têm mais facilidade, outros têm menos facilidade. Mas beleza, você pode desenvolver. E você tem muita facilidade. E como você disse, você começou a sua vida profissional na Veg como soldador. Sim. Hoje você está num cargo bem alto, um cargo de gestão, um cargo de liderança. E eu ouvi uma vez uma frase que diz o seguinte, nós devemos ser palestrantes em todos os momentos das nossas vidas, independente do palco que nós estamos. Então o nosso palco pode ser na frente, atrás de uma mesa, conversando com uma pessoa, uhum. ou então em cima de um palco, de um stage, né, com 600 mil pessoas te assistindo. Como que ser um palestrante, na sua essência, te ajudou a construir uma carreira tão sólida dentro dessa empresa, da
1: VEG? Que legal isso aí, eu adorei essa frase, Cris, eu nunca tinha pensado dessa forma, mas realmente, cara, eu acho que a gente tem que ser palestrante em todos os lugares, né, eu acho que a questão de comunicação, ela é fundamental. Mas olha só, sem sombra de dúvida, eu acho que o profissional que sabe se comunicar, ele já tem um diferencial em relação aos demais, né, Cris? Agradeço o feedback aí que que você me deu aí a respeito da, da minha facilidade de comunicação, mas eu vou te falar que na minha infância eu sempre fui uma criança muito tímida. Eu eu via assim todo mundo fazendo amizade muito facilmente e eu sempre fui muito 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 tímido assim, né? E eu acho que chegou um determinado momento que eu tive que fazer um esforço adicional para falar, cara, preciso mudar isso, né? Eu preciso me posicionar sobre algumas coisas. E na escola eu vi algumas coisas acontecendo dentro de sala de aula que eu não concordava, mas eu não falava. E aquilo me incomodava. Chegou um determinado momento, eu falei, não, eu vou dar meu ponto de vista. E eu comecei a falar. Comecei a falar e eu vi que isso realmente dava resultado. Então, desde a, da época de fábrica, quando tinha as reuniões, a VEG tem um sistema aqui de gestão participativa muito interessante. cara. Isso a gente pode bater um papo uma outra hora, que é bem legal e eu, eu recomendo para todas as empresas um modelo parecido, porque dá muito resultado. Mas assim, ó, o, a, o colaborador que está lá no chão de fábrica, ele tem a oportunidade de conversar com os líderes né, sempre que possível, porque são passadas mensalmente informações em sala de aula, em reuniões mensais, sobre tudo o que está acontecendo na companhia notícias, resultados faturamento é aberto para todos os colaboradores verem então você pode tirar muita dúvida ali e eu sempre comecei, cara, tirava dúvidas, né, o meu chefe, eu era lá no chão de fábrica, o meu chefe mostrando os resultados e tal, e eu sempre questionei muito, né, pô, porque me explica como que acontece isso, aquilo. e eu fui montando, ia montando sempre é, a, mi a minha contextualização daquilo que estava acontecendo. E aí, quando eles terminavam, eu dava o meu ponto de vista, e isso começou a chamar a atenção. Quando eu fui para a faculdade e surgiu uma oportunidade de migrar para a área financeira, eu já vim com esse viés de que, pô, o cara se comunica bem. O cara tem um, uma visão do negócio bacana. Né? E aí eu vim para cá, eu fiquei trabalhando um mês numa área é, com o um chefe. Um mês depois, o gerente da área financeira já me convidou para trabalhar diretamente com ele, porque ele percebeu que eu me comunicava muito bem, né? Eu, eu recebia um desafio e não só abaixava a cabeça para fazer, mas eu questionava o que precisava ser feito, por que, que tinha que ser feito daquela maneira. É, quando eu entregava o resultado do trabalho, eu entregava uma, duas, três opções e explicava o porquê que eu tinha feito duas ou três é, opções, porque era o meu ponto de vista, era uma maneira de eu ajudar a empresa nesse sentido. E foi dando certo, né? Hoje... É, eu falo em nome da empresa para aquilo que você falou né? 500, 600 mil pessoas e toda vez que eu subo no palco eu, eu sempre penso da seguinte maneira eu tô indo falar daquilo que eu sei né, e se eu falar alguma besteira alguém vai levantar a mão, vai questionar eu peço desculpa e tal mas graças a Deus nunca teve essa, essa necessidade mas respondendo a tua pergunta, Cris, realmente eu acho que a questão da comunicação ela foi essencial no meu crescimento profissional dentro da VEG, me ajudou muito, aquilo que eu não tenho competência para resolver, eu tenho uma capacidade de comunicar com os meus pares e com pessoas que estão próximas a mim para me ajudar a construir isso. E sempre com foco no resultado, né? Aí quando você termina um projeto e entrega o resultado, as pessoas olham e falam: "Pô, beleza, botei na mão do Disney, a coisa saiu". Isso que é o mais importante.
2: É gratificante eu vi isso, né, Disney? Saber que o pessoal confia em você e falou: "Meu, dei o trabalho pro Disney, esse trabalho vai acontecer e vai ser bem top". Pô, cara, vem tem até pô... um
1: desculpa, vou pegar um gancho bem legal aqui, cara, que contar uma, uma algo que aconteceu comigo quando eu assumi a gestão do marketing aqui, cara. É, nós estávamos numa situação de transição do marketing corporativo da VeG E quando eu assumi a gestão como coordenador da área Que a gente chama de chefe aqui, né, mas é uma coordenação é, eu, eu rodei todas as nossas unidades de negócio aqui Para pedir o apoio dos, dos gerentes das unidades, dos outros chefes e tal E falar que a gente estava à disposição para ajudá-los e aí eu vi um negócio que me incomodou muito, cara. Teve um, um gerente que falou o seguinte, cara, se eu tiver que passar algum projeto pelo marketing corporativo, eu prefiro não fazer, porque a coisa vai demorar e não vai sair, a gente vai perder o time e não vai dar certo. Eu falei, cara, não, isso podia até acontecer, agora eu assumir essa área vai, vai mudar, eu assumo um compromisso contigo. Daí ele falou poder beleza, legal, cara, só que assim, tu precisa ganhar essa credibilidade, né, porque o gestor anterior não tinha e tu só vai mudar e esse cenário esse status quo da situação se tu tirar a bunda da cadeira e ficar rodando as unidades isso foi 2012 por aí em 2016 eu escutei algo realmente que foi assim o outro extremo, né teve um projeto que foi levado para uma reunião da diretoria e na, nessa reunião da diretoria o diretor levantou a mão e perguntou esse projeto passou pelo março incorporativo? não, não passou então reapresente com a análise dele senão eu não quero analisar o projeto Cara, Aí eu falei, cara, assim, isso eu não estava presente, eu não participo das reuniões da diretoria, mas o um diretor me deu esse feedback falando ó, oh, Deise, está voltando porque os diretores pediram para que eu, esse projeto passasse pelo Martin Corporativo senão eles não iriam analisar, ou seja, eles querem a tua visão, a visão da tua equipe em relação a esse projeto. Eu falei, cara, eu reverti a situação de 2012, não é nada fácil, né? foram quatro anos de muito trabalho de absorver muito Muitos perrengues aí, assumir a responsabilidade, dar a cara a tapa, se expor. Muitas vezes assumir um trabalho que não é teu e trabalhar fora do horário. Mas, quando você recebe esse feedback, você fala, cara, eu atingi o objetivo, né? A gente deixou de ser uma área que todo mundo queria evitar para uma área que todo mundo quer envolver. Ou seja, a gente está entregando o resultado. Desculpa, era só esse gancho que eu queria fazer porque fez sentido nesse momento. Imagina,
2: engrandeceu para caramba. <risos> E cara, você citou uma coisa na sua apresentação ali que eu gostei muito, que é falando do seu filho. E quando o seu filho chegou, né? Você teve um novo propósito ali na vida, você e sua esposa juntos. E eu vou te fazer uma pergunta. O Disney líder na VEG e o Disney líder em casa se assemelham aonde?
1: Caramba, meu, essa aí, Cris, foi. Foi puxado, hein? Olha, cara, uma das coisas que eu, eu posso falar que eu levo muita coisa da minha vida profissional para casa. As questões de organização, disciplina, né? de tentar dar resultados. E trago muita coisa de casa para o trabalho, que é o relacionamento, né? a amizade, esse amor por, aqui, por tudo que a gente faz. Realmente, quando o Kael surgiu na nossa vida aí, né? como, como algo novo... A minha percepção de vida mudou totalmente, né? Eu eu tive que repensar muitas coisas que eu sonhava para minha vida. Num primeiro momento a gente acredita que tudo vai ser mais difícil e é operacionalmente é mais difícil com criança, né? Mas tudo melhorou significativamente, assim, é, acordo todos os dias pensando em vencer na vida por causa dos meus filhos, por causa da família, né? Eu acho que esse é o grande objetivo. Agora, aonde que a gente se encontra? Eu acho que é naquela preocupação genuína de entregar sempre o melhor, de deixar um legado, entendeu, Cris? Tanto profissionalmente, cara, todas as vezes que eu entro na VEG, que eu coloco o meu crachá aqui, né? Como colaborador, e nem como gestor, como colaborador da VEG, eu penso todos os dias em dar o meu melhor para que a Veg tenha um futuro melhor, para que a gente deixe um legado para o mundo melhor através da companhia. E todas as vezes que eu tiro o crachá e eu volto para casa, eu tento dar o meu melhor como pai, como marido, né, como amigo, como exemplo. Nem sempre é fácil, né? A gente tem muitos desafios, mas eu tento dar o meu melhor para que o legado, né, quando os meus filhos lembrarem de mim, seja daqui a um ano, daqui a dez ou daqui a 40 anos, eles saibam que o pai fez o melhor que poderia ser feito para o futuro deles. E não só deles, né? Mas o que eles vão entregar para o mundo. Eu lembro de uma frase que estava que rodando na internet e que eu comento muito, né? É... Qual é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Ou quais são os filhos que a gente vai deixar para o mundo? então, o meu filho vai fazer 15 anos está naquela fase agora de começar a sair com os amiguinhos, uma baladinha aqui outra ali, ainda muito controlado mas há uma preocupação genuína de quando ele não estiver, e eu e a Karen a gente comenta muito com eles Kael, sempre que você estiver em algum lugar que o pai e a mãe não estejam, eu sempre penso o seguinte eu vou fazer isso, se o meu pai e minha mãe estivessem olhando, eu ficaria com vergonha ou não? se você tem dúvida, se a gente aprovaria a tua atitude, não faça você não pode fazer algo que, que seja errado, então esse é o primeiro ponto. Então, Cris, eu acho que é uma pergunta difícil, mas eu acho que aonde a gente se encontra é justamente nesse propósito, nesse amor de dar sempre o melhor e deixar o melhor para as próximas gerações aí, seja através dos filhos, netos, ou através de novos colaboradores e clientes que, que chegarão na, na empresa
3: Grande, Daisy. Sensacional a tua resposta. Também quero agradecer a tua presença aqui. E eu tô anotando várias coisas que você tá falando, é, para depois a gente não perder é, a linha para a gente fazer a pergunta. Mas o que você acabou de falar agora é muito bacana, porque você fez uma comparação tanto da sua vida, né, como pai, como, como líder da empresa, de deixar um legado. E eu dei aula no projeto social para jovens carentes há algum tempo. E na primeira aula eu falava isso: Olha, eu quero que daqui 10, 15, 20 anos. Eu recebo uma mensagem de vocês dizendo, ó oh, Roger, olha o que eu consegui fazer na minha vida, olha onde eu consegui chegar. Então, é, eu vejo que quando a gente tem essa essa premissa de querer é, ensinar o próximo, né, de ajudar o próximo, a desenvolver o próximo, de qualquer maneira, né, seja no lado profissional, seja no lado pessoal e familiar, a gente tem esse propósito de vida e é, é fundamental que a gente cresça juntos, uhum. né? E você colocou aqui alguns pontos interessantes, né? Te é, faz bem ajudar o próximo. Isso é uma essência que a gente não encontra em qualquer pessoa, né? É, muitos palestrantes vendem a palestra para ir lá passar o recado e acabou. Não interessa. embora, se diz, né? É, se impactou ou não, se as pessoas absorveram a mensagem ou não. E a gente tem essa, acho que é isso em comum, que a gente passa é, para as pessoas aquilo que realmente a gente sente que a gente acredita que seja verdade e não só vender um produto que a empresa precisa então, uma das grandes discussões que a gente tem é, na hora de fazer um, um orçamento tá, e fechar algum trabalho é isso a gente vai passar a mensagem que a gente quer a gente vai ter o um espaço né, para desenvolver para gerar insights nas pessoas é isso que a gente precisa né? e aí o outro ponto que você fala é, como que você capacita seus líderes hoje, como que é essa formação que tem dentro da WEG, né? existe uma escola de líderes como que vocês trabalham em relação a isso?
1: Que legal, Roger. É, a Veg tem uma estrutura de formação de líderes que é uma referência, cara. Eu sou um produto disso, né? Eu passei por todas essas etapas. E por mais que um, um colaborador ele já tenha aquele perfil de líder... Quando você assume a cadeira de líder, muita coisa muda, né? Você é desafiado por todos os pontos. Primeiro, você assumiu uma primeira cadeira de coordenação. Existe uma pressão diferente dos teus superiores, porque a tua entrega tem que ser uma entrega muito mais estratégica do que tu tinha hoje. Tu tem que ter uma uma visão 360 graus que todo mundo fala hoje, né? Então tu tem que saber, tu tem que saber lidar liderar pessoas. E liderar pessoas é um desafio, né? Porque a gente está falando de pessoa, ser humano. O ser humano hoje está super bem, pode ser que depois do almoço recebeu uma notícia, alguma informação, ou mudou o tempo, mudou o clima, o, o temperamento já muda, né? E você tem que manter essa, esse, esse processo. O que a VEG faz? Ela desenvolve um processo de... A gente chama de curso de chefia, que é um desenvolvimento de líderes. Então é um, é um MBA, cara, interno, que todos os novos líderes eles passam né então eles têm cadeiras que eles precisam cumprir e quem são os professores dessas cadeiras os gestores que já estão aqui então hoje eu tenho uma cadeira lá que eu, eu faço a gestão e eu treino os novos líderes em relação a marketing atendimento ao cliente perfil do consumidor a gente trata e aí a gente passa duas coisas né primeiro um pouco dessa teoria e um pouco da experiência do dia-a-dia, -dia, de como isso vai acontecer. Porque, vamos imaginar o seguinte, um cara que está sendo nomeado chefe lá numa área fabril, dependendo né? uma usinagem de alguma coisa e tal, e esse cara não conhece nada de marketing. E aí vem um gestor de marketing da companhia e fala para ele da importância de respeitar a marca, de falar bem da marca, o, o que isso impacta no mercado. É, o quanto que se ele e a equipe dele não fizer um processo de qualidade nós temos todo um discurso de posicionamento de eficiência tecnologia de qualidade um produto mal feito chega lá e desbanca tudo isso né o cara fala pô o pessoal de marketing fez um processo tão bonito de comunicação eu recebo o produto e o produto não funciona começa lá na base então eu sempre falo né, que muito mais vale uma ação genuína do que qualquer discurso de marketing e é, eu até, durante esses treinamentos, eu falo sobre vestir a camisa, né? Fala, cara, quem tem mais poder aí? Um discurso genuíno de quem está dentro da empresa e saiu para jogar um futebol, tomar uma cerveja com um amigo e falar mal da empresa, ou uma campanha de marketing? É o cara que só, só sai para tomar uma cerveja e fala, ah, legal, eu vi o anúncio da empresa falando que são as melhores empresas para se trabalhar e tal, mas eu que estou lá dentro sei que é, não é bem assim. Então, esse... esse depoimento genuíno do colaborador é muito mais forte. E a VEC se preocupa com isso, né? Não de, de vender uma imagem bonita, mas de orientar os novos líderes a pensar de uma forma diferente. E aí eu acho que é interessante que quando tem uma classificação interna do, da nossa equipe de RH, que foi muito bem estruturada, que é o seguinte, quando você é um analista, você é líder de você mesmo, né? Quando você se torna um coordenador, você se torna líder de pessoas. Quando você se torna gerente, você se torna líder de líderes. Cara, olha só como isso vai, 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 vai aumentando a complexidade e a responsabilidade. Né? Então, dentro desse processo, a VEG criou aí algumas instâncias de, de, de capacitação. Para você ser um chefe, você precisa estar capacitado em algumas coisas. Para você ser um gerente, você tem um outro nível de capacitação. E para você ser um diretor, tem um outro nível de capacitação. Né? Você precisa cumprir algumas etapas, mas sempre olhando as questões técnicas que o cargo exige, mas principalmente essas questões de pessoas, né, de, de, de relação, de qual o impacto que você vai, vai, vai botar e, e, e ter em cima da equipe, porque se você não tiver um impacto legal, a equipe não vai dar resultado. Né? Então esse é o principal ponto.
3: Sim, isso é fundamental. Né? A gente estava falando entre nós aqui, porque é um verdadeiro case isso, né? você conseguir colocar é, o teu amor naquilo que você faz, a gente sempre brinca com isso, a gente ama o que a gente faz, a gente trabalha com muita responsabilidade, né? não é que a gente não vai trabalhar, a gente vai trabalhar sim, com responsabilidade, com propósito, e esse objetivo, ele, quando ele é atingido, a gente tem a satisfação do dever cumprido, né? E você mostra exatamente que está num caminho, numa estrutura tão bacana, que é o que a gente gosta de trabalhar mesmo, que é essa educação corporativa, desde a base, né? Desde o chão de fábrica. Não é à toa que você começou ali e hoje você é gerente de um, de, um, de um setor. Então a gente acredita que a empresa que pensa nisso só vai ter resultado positivo. E como você enxerga as equipes de trabalho? Como que eles recebem é, essas aulas, esses cursos, essa preparação que vocês dão, vocês oferecem para eles?
1: Olha, Roger, isso é tão. Ele é tão. Ele engaja tanto a, as equipes que eu acho que o grande resultado que a gente obtém não é nem do conteúdo em si mesmo, mas das trocas que são feitas entre as turmas. É, eu lembro até hoje, cara, da minha primeira turma do curso de chefia que eu fiz lá no início, quando eu fui nomeado chefe tem profissionais que se tornaram amigos meus, são outros gestores da área, né, foram nomeados chefes no mesmo período que eu, e depois foram nomeados gerentes, assim como eu, e até hoje a gente troca muita figurinha, porque eu falo, cara, como que você faz aí na tua área para dar certo esse negócio? Essa troca, esse network interno, ele é tão rico... E foi, eu acho que foi uma baita de uma sacada que a VEG teve de fazer o seguinte: eu poderia treinar o Daisy especificamente para isso, eu podia treinar o Roger especificamente para aquilo, mas eu coloco todo mundo numa mesma sala, e eu coloco esse pessoal para treinar junto, são novos líderes, porque no meio desse treinamento, imagina, são 300 horas de treinamento, a gente troca muita informação. Eu chegava às vezes com um problema lá, e eu falava, cara, eu tô com um problema, não sei como resolver. O cara falou, oh, eu já passei por isso, cara, tenta fazer isso. fala, você volta. Pô, cara, mas tão simples. Pois é, só que às vezes pensar no simples é difícil, né? E aí quando você põe, você fala, olha, deu resultado. Então, essa troca entre, entre as equipes, ela engaja de uma maneira que no começo o cara até fala assim, pô, eu preciso sair do meu local de trabalho para ir. E assim, todos os treinamentos acontecem em horário de trabalho. Então, o líder, ele tem que desligar das funções dele e entrar nessa academia de liderança. Então, ele vai lá e ele senta para escutar aula, assistir aula, assistir aula de finanças, de controladoria, de marketing, de jurídico, de processos, de tudo, tudo que envolve a companhia. E às vezes o cara fala: "Cara, mas no começo, né? Eu tô cheio de coisa para fazer, tô cheio de e-mail para responder, eu tenho um projeto para entregar, e eu tenho que ficar uma tarde inteira escutando os caras falar". Só que no segundo, terceiro dia que o cara faz isso, ele vê que ele volta com uma bagagem tão grande que ele fica depois do horário respondendo e-mail, final de semana respondendo e-mail, ele dá um gás num outro horário para que ele não perca a oportunidade de estar nesse nesse treinamento recebendo informações. E a gente percebe que no final a gente faz uma festa, ali um jantar, uma comemoraçãozinha com a formação desse público, né? Tanto dos chefes e tal. E esse pessoal sai, cara, com uma relação tão forte, cara, que a gente melhora todas as relações internas da companhia, né? A, o clima se torna bom, porque as pessoas passam 300 horas fazendo treinamento juntos, isso escalonado, né? E tal, em horas, em momentos diferentes. Que quando eles terminam, se eu tenho algum problema com a área lá de suprimentos para resolver, eu ligo lá pro cara que é o chefe de suprimentos e falo, ô oh, amigão, pô, tô com um problema resolvido. da tá, beleza, ele sabe que eu entendo das dificuldades dele e ele entende das minhas dificuldades e a gente se ajuda porque nós estamos ajudando a empresa a crescer entendeu então essa é a grande sacada e algo que realmente eu valorizo muito e dá resultado né não é à toa que a gente vem crescendo aí ano após ano porque através de pessoas né as pessoas são são a base de tudo
0: o show de bola o Dezinho eu quero continuar nessa linha cara de pessoas né de liderar pessoas eu falo muito na faculdade, quando eu dou aula, que o termo gestão de pessoas né, ele mudou totalmente o contexto, porque na verdade a gente não faz mais gestão das pessoas, a gente faz gestão dos negócios com e por meio das pessoas. Né? E fala-se muito hoje de gestão humanizada, extrair o melhor das pessoas. E a pandemia que nós passamos mostrou que aquele microgerenciamento não cabe mais o controle das pessoas não cabe mais. E, realmente, você tem que buscar aquilo que as pessoas entregam de melhor. E eu quero ouvir de você, cara, por gentileza, como é que o gestor Disney né, atua diretamente com a sua equipe. Né? Porque eu, eu falo muito também o seguinte, você é formado em marketing, você é formado em, em economia, tem várias outras formações, mas, na verdade, o que você vai ser cobrado no dia a dia não é por isso. É pela relação com as pessoas. Pô, conta um pouquinho pra gente como é que como é, que é o, o, o Disney nessa gestão, por favor.
1: Pô, é assim, ó, um comentário de um milhão aqui, né, André? É assim, ó, é o desafio, cara. E só pra começar a responder, eu, eu tenho uma frase que eu sempre, sempre falo, eu falo pra, pra minha equipe, eu falo pra todo mundo, que o grande dilema hoje das companhias é justamente esse, né? Ser cada vez mais produtiva, mais eficiente e ao mesmo tempo ser mais humana. Cara, como que a gente faz isso, né? Porque até bem pouco tempo atrás, para você ser eficiente e produtivo, era cobrar muito dos caras, cobrar produtividade tá, 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 tá. você tava ali, a cara eu tenho um KPI que eu vi que tu conseguiu lançar tantas notas em uma hora, tu tá 20% abaixo do esperado e, cara, as pessoas se tornam máquinas para bater uma meta né? então, isso é algo que me preocupa e aí nós tomamos a consciência e eu como gestor, eu me preocupo muito quanto a isso, né, eu tenho que cobrar entrega, eu preciso cobrar resultado, mas eu preciso cuidar das pessoas. E não é fácil, né, todos os dias. Eu tenho uma equipe aqui que eu, eu, eu criei essa equipe, né, eu, depois que eu assumi a gente, eu fui trazendo para trabalhar comigo as pessoas que, que são da minha confiança, que em algum momento mostraram ter um, um alinhamento de propósito muito parecido com o meu, que é crescer profissionalmente, mas ajudar todo mundo que tá no entorno, né, eu sempre falo que para eu crescer, as pessoas que estão comigo precisam crescer também, senão eu não cresço, mas é um desafio, aquilo que eu falei, né, às vezes você chega de manhã com aquele entusiasmo, tá, 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 e aí tu olha a equipe, eles não estão no mesmo nível de entusiasmo que você, o que que aconteceu? Pode ter acontecido N coisas, né, uma sobrecarga de tarefa, e realmente nós passamos aí, um, nós estamos passando por um período de muito, muito estresse, de muito trabalho, porque a companhia cresce e, e os resultados são exigidos, e você tem que tentar encontrar esse equilíbrio entre eu ter prazer na entrega, né, daquilo que se pede, mas eu ter também prazer na jornada isso é complicado né cara como que eu torno a jornada feliz para todo mundo sabendo que todo mundo tem família que todo mundo tem os seus compromissos particulares eu sempre falo assim eu dou total liberdade para os meus colaboradores fazer a gestão da agenda deles desde que eles consigam cumprir os prazos né os projetos e tal então é, durante a pandemia a gente aprendeu a trabalhar em home office né, funcionou por um determinado período a gente voltou agora para o trabalho presencial a, a flexibilidade ela existe para que as pessoas poderem dizer, eu preciso pegar uma manhã de folga porque eu estou com meu filho aqui, eu quero aproveitar ou uma tarde, beleza e aí quando você dá essa flexibilidade você percebe que as pessoas elas estão engajadas com o resultado então, pode dizer, surgiu um imprevisto eu gostaria de pegar o dia de folga pega a folga eu não preciso cobrar a entrega e lembrar, ó, mas tu lembra que amanhã tem essa entrega? As pessoas sabem, né, pelo nível de maturidade, que ela vai pegar folga hoje, mas amanhã ela tem um compromisso comigo. Quando a pessoa perde essa, essa, esse nível de maturidade e falar o seguinte. Ó, eu peguei folga, então eu não vou conseguir cumprir o prazo que a gente tinha acordado Pô, então tu não deveria ter pego folga, entendeu? então tu deveria ter, né uhum. Ó, entreguei e agora eu vou, vou me organizar então assim, todos os dias é um aprendizado, entendeu André? é difícil, eu tento conversar muito com a minha equipe eu dou muita liberdade para que eles venham para a minha sala eu não, não tenho é, barreira nenhuma quanto a isso já aconteceu e acontece todos os dias de eu delegar uma uma atividade, um projeto, e eles olharam para mim e falaram, não é a melhor maneira de se fazer. Cara, qual que é a melhor maneira? É assim. Você acha mesmo? Acho. Então vamos fazer assim. Entendeu? Porque assim, eu não sou o dono da razão. Eu estou tentando, às vezes, encontrar a maneira mais fácil é, de se fazer algo. Mas quem vai operacionalizar são eles, e talvez eles tenham uma visão que eu não tinha por estar lá. Muita coisa mudou né de quando eu estava lá na operação. E eu tô total liberdade. É assim que você quer conduzir? Beleza. Nós temos que garantir esse nível de resultado. Se você me garantir, a forma como você vai fazer, independe. Mas o que realmente preocupa, e que talvez isso seja hoje a grande... É é, X da questão é manter um nível de engajamento e relacionamento entre as pessoas de uma mesma equipe ou de outras equipes. né? Então, como você faz isso? Porque cada uma está num nível de maturidade diferente e cada um com, eu não sei se é a palavra, mas uma ambição diferente. Ambição no sentido extremamente positivo. né? Algumas pessoas chegaram num determinado patamar e falaram cara, é isso aqui que eu quero para a minha carreira, tô, tô, tudo bem. E tem uma outra pessoa que está querendo acelerar e aí só que ela precisa que as outras pessoas também trabalhem juntos e aí você não consegue né dessa cadência então a atuação do gestor a minha atuação quanto a isso é muito próxima de falar cara não a gente precisa encontrar o equilíbrio hora tu vai ter que fazer um esforço né para ajudar essa velocidade ora o outro vai ter que também tirar um pouco o pé para respeitar o tempo do do outro então o grande dilema é ser produtivo e humano no, no mesmo tempo, né, cara? Como a gente faz isso, é, todo dia é um desafio, André. É, é, é bem complicado. Eu tenho lido muito sobre isso. Eu tenho lido sobre neuromarketing, sobre é, neurociência justamente para conseguir compreender essa, esses pontos. E às vezes você acha que acertou e errou. Aí vem o feedback, né? Eu assimilo... Entendo e ajusto para a próxima tentativa. E o lado bom é que a minha equipe tem total liberdade para me dar esse tipo de feedback. Eu recebo feedback o tempo todo, feedbacks extremamente positivos e às vezes feedbacks conversas duras, cara, que eu ouço, respeito do meu ponto de vista. E a gente vai evoluindo, vai evoluindo. Então, essa, essa é a, tra a tratativa, né? Tento ser extremamente transparente e aberto com todo mundo o tempo todo.
2: Cara, perfeito. Que aula! <risos> Meu amigo, você é um palestrante, sobe no palco e fala com um brilho nos olhos da empresa que você trabalha. Você, A gente consegue ver nitidamente que você leva a Veg no coração. E eu tenho Não, certeza eu que você consegue transparecer isso para a sua equipe. Então a sua equipe deve sentir essa energia e deve também colocar uma energia em cima dela, né? Porque a sua equipe também deve ter o mesmo engajamento que você. Você consegue ver diferença entre a sua equipe, que é liderada por um líder que ama a empresa que trabalha, da, da equipe de um outro líder que simplesmente está ali cumprindo o papel dele?
1: Bom, primeiro, obrigado aí pela, pela, por esse, esse comentário, Cris. Fico extremamente feliz de, de ser perceptível, né? Realmente, essa esse amor por aquilo que eu faço e realmente levo a marca Veg aí no coração, porque tudo que eu sou hoje eu construí aqui dentro e, e aprendo todos os dias com, com essa maravilhosa companhia e com os líderes que estão aqui, né? Que são aí... Tenho vários mentores aqui dentro que me orientam e me, me levam a, sempre à frente. É, e com certeza eu tento passar essa mesma energia para a minha equipe, e sim, a minha equipe, cara, se você for conversar com eles, eles defendem a empresa tanto quanto eu ou mais, né? E se dedicam para que tudo aconteça da melhor maneira possível, é, trabalhando sem eu cobrar nada, né? Eles fazem porque eles sabem que vai ser o melhor para a companhia. E, cara, é algo que realmente, assim infelizmente, a gente percebe isso, né, cara? É... Tem pessoas que, talvez, não por uma falta de, de, de amor por aquilo que fazem, mas por alguma frustração que pode acontecer, né? Um profissional excelente pode se frustrar em determinado momento com alguma situação que aconteceu dentro da companhia, um momento de carreira e ele fala, cara, só vou deixar as coisas acontecerem, vou deixar a roda girando e vamos para frente, eu vou cumprir aquilo que o regulamento diz, né, põe o regulamento embaixo do braço, trabalha das 7 às 5 e tá valendo, né, Faça isso aí. E é perceptível sim, Cris, a gente percebe assim nas equipes, o comprometimento das entregas, né, o nível de retorno, eu sempre falo, os nossos clientes são todos, se alguém me ligou e eu não atendi o telefone, eu deixei de atender um cliente, pô, mas era um colaborador, tudo bem, se o cara me ligou, ele precisava alguma coisa de mim, eu sou fornecedor desse cara, seja de uma informação, de um, qualquer coisa, esse cara é meu cliente. E se eu atender mal esse cara, esse cara não vai falar bem de mim lá na frente, né? E aí isso é uma corrente. Isso não para mais, né? Desencadeia. E às vezes a gente percebe assim, uma área inteira contaminada com isso. E a função do líder é justamente essa, né? O líder, ele tem que tem que trazer o time de volta foi aquele exemplo que eu dei ali, né, de quando eu assumi e o que aconteceu depois foi um trabalho realmente exaustivo mas que eu fiz com muita paixão e que hoje eu me orgulho de, de ver a minha equipe reclamando que tem muito trabalho, você me fala, se assim, a gente tem muito trabalho porque a gente é referência, então nós vamos continuar fazendo dessa forma, a gente precisa isso e aí, a VEG tem um, um, um sistema de recrutamento interno, né, que eu já passei aí para chegar onde eu cheguei, em que colaboradores de uma determinada área podem se candidatar para vagas de outras áreas. E a gente vê realmente pessoas querendo fazer esse, esse movimento, às vezes lateral, às vezes para cima, buscando se identificar com um gestor que esteja mais energizado e mais nesse ambiente da VEG. De novo, né, esse modelo ele funciona muito bem e a gente consegue manter os colaboradores aí animados e, e apaixonados pela empresa por causa dessas oportunidades que surgem num plano de mobilidade, que a gente chama aqui. Né? Não é nem plano de carreira, é plano de mobilidade. Eu consigo me mover para todos os lados e para todos os, os lugares, então é extremamente positivo.
3: Isso é muito bacana do jeito que você fala, é, agora não é nenhuma pergunta, é mais um elogio e uma comprovação de que você está no caminho certo, tá? Quando você fala nessa troca de informações entre as áreas, essa empatia é muito fundamental, a flexibilidade junto com responsabilidade é bem a linha do trabalho que a gente faz, principalmente naquelas atividades experienciais, onde você coloca equipes, líderes, gestores tudo no mesmo bolo, né, misturado, interagindo entre eles, onde você vai perceber é, quem vai desenvolver uma liderança, quem tem um perfil de liderança ali e talvez você nunca tenha percebido ali até então, né, dentro da universidade corporativa, a gente sempre coloca como fundamental ter esse canal aberto. Você ouvir sempre o que a tua equipe tá, quer falar. Porque ninguém melhor do que eles para saber, ó, eu preciso desenvolver algo aqui, eu estou todo dia aqui. Às vezes tem muito chefe, né? Que está lá, não, eu quero que faça de tal jeito. Cara, mas eu estou aqui todo dia. Eu manusei todo dia, eu sei o que é o melhor aqui. E você está muito aberto para isso. Então essa, uh, essa experiência que vocês colocaram para a equipe de vocês é fundamental para vocês não terem limite para desenvolver o melhor de, da, da equipe de vocês, a melhor versão de cada pessoa que está na sua equipe. Então, parabéns. E eu acredito que vocês estão no caminho mais do que certo aí e estão em mãos excelentes aí para fazer esse trabalho. É, cara. Parabéns. Dá muito
1: resultado. Obrigado, Roger. Dá muito resultado mesmo isso, cara. Você, é, você cria aquilo que nós chamamos de sentimento, de, o sentimento de pertencimento, né? Cara, e o sentimento de dono. Isso aqui é meu, cara. Então, eu não, eu não vejo... Eu não vou desperdiçar nada que é da empresa e não vou compactuar com qualquer tipo de desperdício que aconteça, né? Porque eu sei que eu tô perdendo. Então, todo mundo cuida de todo mundo o tempo todo, cara. Isso é muito legal.
0: Excelente, meu amigo. Cara, quando o papo é muito bom, o tempo voa. Voa, né, e, meu? Pô, cara, passa muito rápido, né? Ficaremos aqui o dia inteiro conversando... Tenho certeza que ainda tem muita coisa para a gente trocar e compartilhar. Mas, infelizmente, chegamos a, a, ao final. E eu quero te pedir, meu amigo, por favor, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo e deixe todos os seus contatos que você julgar necessário, inclusive quem quiser contratar o Disney para fazer uma palestra na empresa ou em algum outra, alguma outra instituição
1: legal, obrigado André bom pessoal, acho que para encerrar é, poderia falar que eu acredito muito nos resultados através das pessoas né? o marketing hoje falando especificamente da nossa área de atuação aqui o marketing, o comportamento do consumidor ele, ele evolui com, com a evolução das pessoas. Se as pessoas estão felizes, o trabalho vai ser bem feito, né? Se as pessoas conseguem identificar um, um propósito naquilo que eles estão fazendo, o resultado vai ser bom. E eu trabalho todos os dias realmente para que isso aconteça da melhor maneira possível. Então, é isso. Eu agradeço aí realmente a oportunidade de estar aqui falando com vocês, de compartilhar um pouco da minha experiência pessoal e profissional, eu tenho feito palestras aí em algumas convenções de empresas, eu fico à disposição para quem tiver interesse, faço palestras em associações, em qualquer lugar, falo sobre marketing, sobre comportamento do consumidor, sobre pessoas, sobre inovação, sobre criatividade e principalmente resultado através de pessoas, né? que é aquilo realmente que eu, que eu acredito então quem tiver interesse aí em bater um papo comigo, é, o meu telefone é o 47, aqui de Santa Catarina né? o 999080696. 0696 né? pode me mandar um whats, me ligar eu estou totalmente à disposição quem quiser me seguir aí no Instagram é, é o arroba Deisne de Araújo né? Desne, d e s, -S n e para quem não conseguiu pegar aí Deisne de Araújo é, estou totalmente à disposição para a gente trocar ideias bater um papo é, falar e fazer aí um, uma palestra para o público de vocês, Pô, preciso desenvolver minha equipe, gostaria de uma palestra explorando um pouco da tua experiência quanto isso, cara, conta comigo eu vou lá com maior paixão a gente desenvolve um briefing em conjunto e eu tenho certeza que vai ser bom para vocês e para mim também então, totalmente à disposição aí
0: Excelente, meu amigo. E para ajudar quanto aos contatos, quem está nos ouvindo, os, todos eles estarão na descrição do podcast né, para facilitar, em forma de link, já para ir direto lá para o contato. Legal. Disney, cara, sensacional. Te agradecemos aí de coração pela participação. tá? Muito obrigado mesmo. É, para quem nos ouve, agradecemos a audiência e pedimos que compartilhem esse conteúdo para despertarmos insights ao maior número possível de pessoas. E te convidamos também a seguir o podcast Despertando Insights nas redes sociais. Despertando os melhores insights em você. Até a próxima!